0: Здравствуйте. В Латвии 19 часов на календаре 3 мая. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4 в студии Катерина Борзая. Здравствуйте. В этом выпуске. Страны Балтии и Польши будут работать над совместной декларацией в связи с поддержкой вступления Украины в НАТО. С начала следующего года доступ к S-здоровью э будет возможен только при наличии средств электронной идентификации ЛИЦ. Метеорологи предупреждают о заморозках. Теперь подробнее об этих и других событиях. Страны Балтии и Польша будут работать над совместной декларацией о поддержке Украины в вопросе ее присоединения к НАТО, заявил сегодня спикер сейма Эдвард Смилтэнс после встречи со спикером эстонского парламента Лаурой Хулсаром. По мнению спикера сейма, необходимо совместно укреплять оборону, бороться за инвестиции в балтийские регионы и развивать экономику, а также позаботиться об инвестициях в общее цифровое пространство. Комиссия СЕЙМа по национальной безопасности сегодня приняла решение подать на рассмотрение СЕЙМа поправки к закону о государственном управлении, которые возлагают на сотрудников государственного управления обязанность быть лояльными Латвии и Конституции. Предложение комиссии основано на поданном в СЕЙМ заявлении от более чем 13 тысяч граждан о запрете про кремлевским лицам занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления. Будет ли задуманная реформа в сфере образования способствовать развитию Латвии? Таким вопросом сегодня озадачились депутаты парламентской комиссии по долгосрочному развитию. Об этом расскажет Скирман Табальчута.
1: Представители Министерства образования и науки подготовили большие презентации. Директор Департамента образования Эдиты Кановини рассказала о реформе системы оплаты труда. В основных положениях развития образования целью выдвинуто то, что в 2027 году зарплата педагога должна составлять 130% от того, что получают работающие в публичном секторе сотрудники со степенью бакалавра. График повышения зарплат учителей мы создавали именно так, чтобы в 2027 году достичь этой цели. В свою очередь, Консультант министра Рамона Уртане провела экскурс в образовательную сеть Латвии. Больше всего у нас дошкольных учебных заведений – 496. Затем следуют основные – 245 и средние школы – 236, начальные школы с 1 по 6 класс – 41 и гимназии – 31 по словам эксперта ахиллесова пята сети школ это этап обучения с 7 по 9 классы школа нам по окончании шестого класса в седьмом классе у учащихся есть очень широкий выбор продолжение учебы в основной школе средней школе или гимназии это приводит к тому что у нас на этом этапе очень маленькие классы ситуацию усугубляет и то, что это увеличивает спрос на учителей по таким предметам, как химия, физика, биология и математика. В свою очередь представители самоуправления указали на то, что реформы и оптимизация системы образования в Латвии проводились уже неоднократно. Тем не менее, ожидаемого результата перемены не принесли. Скирман Табальчут служба новостей
0: Латвийского радио. Подключение к системе электронного здравоохранения квалифицированных средств электронной идентификации лица обеспечит большую безопасность, заявила глава отдела по связям с общественностью Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга. Если у гражданина в настоящее время нет EID-карты, карты электронной подписи, карты электронной подписи плюс или мобильной электронной подписи, служба рекомендует получить один из указанных средств аутентификации до 1 января следующего года. В Ассоциации сельских семейных врачей Латвии говорят, что это требование вызовет и уже вызывает осложнения. Вот как прокомментировал ситуацию член правления этой организации семейный врач Айнес Далбс.
2: Те коллеги, которые пытались использовать то, что они нам предложат как единственное, констатировали, что эти критерии намного сложнее, чем авторизация с помощью интернет-банка. Мы, конечно, не специалисты, но не думаем, что именно эти доступы с интернет-банком были бы каким-то образом небезопасными, потому что банковский сектор уже достаточно хорошо позаботился о защите финансовых средств.
0: Майские заморозки в Латвии – обычное дело. В ближайшие дни столбик термометра на большей части территории страны опустится ниже нуля, рассказывает Скирман Табальчута.
1: Холодный воздух в Латвию зашел с Арктики и задержится здесь на несколько дней благодаря антициклону и безветрию. Руководитель отдела прогнозов Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии Лаура Кру меня предупреждает о довольно сильных заморозках.
3: В ближайшую ночь, ночь на четверг минимальная температура ожидается в пределах от нуля до плюс 5 градусов. Но это благодаря тому, что будет, ну, такое чуть-чуть чувствовать все-таки ветерок, который не будет позволять совсем воздуху так очень остывать. Но на почве, на травостое все равно отрицательная температура ожидается и этой ночью. Ну, а если смотреть вперед, то самые холодные ночи, это будет ночь на... Пятницу, субботу и воскресенье, когда на большей части территории ожидается мороз от нуля, но даже до минус 4-5 минус градусов.
1: При этом минусовая температура воздуха ночью продержится долго, даже 4-5 часов. Поэтому не морозостойкие растения лучше постараться согреть. В целом же в заморозках в первой половине мая нет ничего необычного. В какой-то мере они даже являются закономерными, продолжает метеоролог.
3: Май еще у нас в Латвии не характеризуется стабильным теплом, и отрицательные температуры э, наблюдаются. Но если посмотреть вот, э, за такой период в ведущих столицах, с 90-х лет, то ну, почти что каждый год в первой декаде мая... Наблюдается отрицательная температура, и только два раза за этот период было так, что вот в этот период златый не зафиксирована отрицательная температура. Так что нельзя сказать. что мороз в этот период что-то такое очень необычное.
1: Связанное же с похолоданием чувство дискомфорта, скорее всего, обусловлено необычно теплым апрелем, который порадовал жителей Латвии даже несколькими по летнему теплыми днями. Скирман Табачута, Служба новостей, Латвийского радио.
0: В мае много идет на нерест. В это время инспекторы Управления по охране природы усилят контроль за браконьерами. Тему продолжит Скирман Табачута.
1: Речная Минога – это охраняемый в Европе вид круглоротых. Их вылов во время нереста строго запрещен, рассказывает заместитель директора управления охраны природы Курзымской региональной администрации Райц Чакстинж.
2: Круглоротые минога идут на нерест в тех же местах, что и лососевые рыбы. Нерест происходит в ручьях на мелководье. Там миногу легче поймать. К сожалению, некоторые члены нашего общества ловят миногу во время нереста на глубине примерно 20 сантиметров с очень хорошей видимостью. Методы используются разные. Это и ловля руками, одев строительные перчатки, или совками, или при помощи крючков, которые закреплены на конце палки. А также ставят мереже.
1: Браконьерам грозит как административная, так и уголовная ответственность. Кроме того, они должны возместить нанесенный природе ущерб. 40 евро за каждую миногу. В прошлом году за ловли миноги во время нереста были задержаны 6 человек, которых в общей сложности оштрафовали на 12 тысяч евро. А три года назад одного браконьера даже наказали уголовно. За 127 миног ему присудили 270 часов исправительных работ и более тысяч евро Скей вам дебачут службу новостей Латвийского радио?
0: Украинцев оккупированных областей, не принявших российское гражданство, могут депортировать. Указ об этом подписал президент Российской Федерации. Насколько полноценна жизнь украинцев без российского паспорта на оккупированных территориях, есть ли шанс на эвакуацию и как отреагировали в украинском правительстве на заявление о паспортизации и возможной депортации в сюжете спецкорреспондента Оксаны Пугачевой.
4: Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий депортацию жителей с оккупированных Россией украинских территорий. В документе указано, что граждане Украины, живущие на оккупированной части Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и решившие сохранить украинское гражданство, могут жить на этих территориях до 1 июля 2024 года. После этого они могут быть депортированы. Дмитрий Лубенец, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Считает, что такой указ президента Российской Федерации направлен в первую очередь на узаконивание принудительной паспортизации. Не взявших российский паспорт или арестуют и будут держать как гражданских заложников или выселят депрессивное, почти непригодное для жизни регионы России. Кроме того, российский паспорт является законным основанием – призыва мужчин для участия в военных действиях против Украины. Тем временем в оккупированных городах и селах украинцев, которые не имеют российского паспорта, всячески ограничивают и притесняют. Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.
0: Сегодня в аптеках стоят российские военные и запрещают продавать медикаменты тем, у кого нет российского паспорта. В больницу невозможно попасть на лечение без российского паспорта. Передвижение между городами для того, чтобы получить э, пропуск, точно так же при наличии российского
4: паспорта. Поэтому заставляет получать всех российские паспорта. Подписание указа о депортации украинцев вызвало волну беспокойства среди мирного населения. Многие собираются уезжать с оккупированной территории самостоятельно. Единственной возможностью выехать из оккупации все еще остается аннексированный Российской Федерацией Крым, заехать в который с украинским паспортом сегодня уже невозможно. Как раз для эвакуации через Крым и может помочь российский паспорт, заявляет премьер-министр Украины ирина верещук
1: если человек получил паспорт для того чтобы выехать конечно нужно делать все чтобы выехать и спасти
4: себя и родных позиция украинского правительства в вопросе паспортизации базируется на сохранности жизни украинского населения если наличие российского паспорта поможет избежать репрессий и пыток значит нужно его брать украина не будет преследовать граждан которые пассивно под жестким принуждением получили российское гражданство. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей
0: Латвийского радио. О погоде в завершении предстоящей ночи в Латвии ожидается переменная облачность местами кратковременной дождь, на западе мокрый снег. В отдельных районах образуется туман с видимостью от 100 до 500 метров. Ветер будет слабым 2-5 метров в секунду, на побережье Рижского залива ветер будет западным 2,7 7 метров в секунду. Температура воздуха по стране ночью составит от 0 до плюс 5 градусов. Завтра днем в Латвии также будет переменная облачность местами кратковременной дождь и мокрый снег. Ветер будет северным – 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по стране днем составит плюс 6, плюс 11 градусов. В Риге будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит плюс 3, плюс 5 градусов. Днем ожидается плюс 7, плюс 9. Медицинский тип погоды второй – благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook, на странице Латвийского радио 4, на портал Талия Русала с МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и называются Новости дня ⁇ Латвийское радио 4 ⁇ Кроме того, слушать новости передачи прямой эфир можно в бесплатном приложении ⁇ Лотвийс радио ⁇ на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа сегодня в 19 3 мая. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела и Катерина Борзая.